0: Isso é só pra mostrar que a senhora tá seminua, gata? Eu tô mais vestido que você. É, na verdade, tá mesmo. <risos>
1: Você sabe que você tá aparecendo com a cara... Que é... meio que
2: eu entrei em pânico, porque eu tô pelado, né? Aí eu levantei para pegar água. Aí, gente, será que eles me viram? <risos> nu? É, é,
1: a grava... é, é, esse é o dress code das, grava... das nossas gravações. É. Sim, é o código. É a roupa à vontade. Eu o tô só de... tipo que dá para usar é duas peças. Ah, eu não sei
0: como, é, como vai... Porque... ai, não sei como vai... É. Olá para você que tá me ouvindo. Hoje o Bichas Nerds vai comentar os principais acontecimentos da quinzena. Então, se segura aí na cadeira, porque eu não sei se tem notícia boa pra gente comentar, não. Eu sou o Gambit Dance, esse é o Bichos Nerds, e roda a vinheta, o podcast tá no ar.
2: No, it's too gay in here.
0: Hoje comigo no episódio, Thomas Grotu. Olá, Edrigo Menezes
2: Partiu Rondonópolis
0: Meninos, como é que estão as coisas? Como é que está a vida nesse 1960 Desculpa, nesse 2019? É, estamos aí Parece que não está muito bom não, né?
1: <risos> ah, é, na medida do impossível vai dando para se viver Como diz a música, né? Sim, a gente vai tentando
2: Esse ano está uma merda Uma grande merda Bastosa, merda Merda de, de Intoxicação alimentar Ai, credo merda. Ai, Quando você tá correndo pé no banheiro E aí explode faz, buf, Explode assim, suja o vaso todo Uma explosão de merda
1: Ai. É, é, o, que, o que Eu acho que aconteceu é que a, O nível de merda que tá é assim Alguém cagou numa meia E girou a meia assim, sabe uhum. E a merda se espalhou E grudou, e grudou tudo nas paredes Daí deixaram secar. Tá, tá.
2: Então, mas era uma meia arrastão, né? Não era simplesmente. <risos> uhum. é, era uma meia arrastão. Que...
0: A, a gente finalmente conseguiu entender o ditado. Olha, ditado, conseguiu entender literalmente o que é jogar a merda no ventilador, né? Jogaram, simplesmente, no ventilador ligado. Mas vamos lá. Drigo, qual foi a notícia que você trouxe? do que que aconteceu no mundo que você quer comentar
2: com a gente? Olha, no mundo eu não sei, mas em Rondonópolis as coisas andaram bem animadas uhum. essa semana a gente acordou com um dos assuntos mais comentados do Twitter, uma suruba em Rondonópolis Rondonópolis <risos> é novo Rondonópolis
1: é, novo, é o novo Noronha, é isso?
2: Exatamente, Rondonópolis que é no interior do Mato Grosso e os envolvidos nesta suruba seriam jovens de classe média alta... teoricamente bolsominions de Rondonópolis.
0: Uhum. Não são essas pessoas que defendem a moral e os bons costumes?
2: É, sim. Vasculharam as redes sociais de algumas dessas pessoas... e elas têm posts de apoio a Bolsonaro... defendem a posse e porte de armas... enfim, é aquele pacote que a gente conhece bem de... É,
0: não, e, e por tabela... Né? elas são contra ensino sobre sobre
2: educação sexual nas escolas é,
0: era isso, a palavra que eu estava procurando né? são contra a educação sexual nas escolas são contra pessoas homossexuais se beijarem na rua falam mal... Ai, gente,
2: mas olha, eles precisavam bem de uma educação sexual, porque o vídeo é muito xoxo, desculpa
1: ah, eu não vi ainda, é ruim? acho que eu não, eu não vi o vídeo
2: também é muito ruim, não mostra nada e é muito ruim mas assim É
1: é, é pior que a do Dória
2: Ah, é pior, é sem graça Esse pessoal, né Essa galera conservadora essa... Nossa, a minha, a minha caixa Bluetooth fez um barulho, peraí que eu vou desligar Ela antes que ela faça outro barulho
0: Eu, eu jurava que era o Thomas tinha tossido, eu já ia falar, você acredita? Que era o quê? Que era você que tinha tossido o
1: barulho da caixa De do, do, do sombrigo eu, eu, Me pareceu mais um espírito do que uma tossida Mas tudo bem <risos>
2: Não, minha caixa de... Minha caixa de blu, minha caixa bluetooth fez... Power off... É uma ah, mulher que fala muito alto... Ela falou... É, que, a, a, é, é,
1: é, é, tipo, é tipo aquele... Cagaço da mulher da vaste, né... Quem nunca levou...
2: Pois é, Está lá
1: tipo que e ela fala... As definições de vírus foram atualizadas...
2: Pois é... Uhum. Mas aí voltando a Rondonópolis... Uhum. O lugar mais animado do Brasil... <risos> Tem, tem umas questões que eu particularmente fico muito assim dividido, Tem muitas emoções conflitantes em relação a isso.
0: Hum, sei.
2: Porque quando eu estava lendo essa matéria, e ao longo da semana eu lembrei muito de um livro que eu estou lendo, e que eu continuarei lendo eternamente porque eu não termino, porque eu estou com preguiça de ler desde 2018, mas volta e meio eu pego ele para ler, que é o um livro do Bruno Bimbi, O Fim do Armário. Bruno Bimbi é um jornalista argentino Que é correspondente aqui no Brasil E ele tem Ele publicou esse livro Acho que saiu ano passado Que fala um pouco sobre o cenário LGBT Conta alguns casos Enfim Drigo, oi Tem
0: um barulhinho no teu microfone uhum.
2: Um barulhinho?
0: É como se ele estivesse raspando em algum lugar Porque eu acho difícil que esse microfone é de mesa Mas tem um barulho assim
2: Pois é, pode ser do conector Peraí Tá Melhorou? Sim. Tá... tá bom... me avisa... Certo. É. se continuar. Sobre o livro. É, então... ele fez esse livro que é o Fim do Armário... ele fala um pouco sobre o universo LGBT... e sobre algumas questões desse, desse universo. Nesse livro tem um, um, um trecho do livro que foi onde eu parei... que ele fala sobre o outing... Né, sobre essa questão de tirar pessoas do armário porque essa galera da suruba foi exposta, né, tem uma galera falando de suruba gay e tal, mas eu não sei nem se é o caso, porque, até onde eu sei, eles não estavam sendo... não estavam mantendo... Re...
1: transando com travesti ou mulher trans, não me lembro qual dos dois, sim, mas... sim,
2: pois é, eles não estavam eles... sendo gays, eles estavam numa suruba com uma pessoa trans, com uma mulher trans, eles continuam isso...
1: sendo heterossexuais, né, eles é, continuam pelo... sendo pelo...
2: heterossexuais, por mais que talvez para eles... eu não sei como é que eles se definem... enfim... mas a princípio eles estavam... fazendo sexo heterossexual... só que era de uma maneira não convencional... porque a gente vive numa sociedade preconceituosa... e que diz que você só vale alguma coisa se você é hétero e monogâmico... né... mas assim... a minha questão é com o outing... vocês ficam bem... com essa ideia de expor pessoas... que estão sendo hipócritas... porque eles estão sendo hipócritas... Uh -huh. né essas pessoas que se dizem conservadoras, defendem os valores que defendem, defendem a família, os bons costumes a moral, quando elas são pegas no flagra fazendo aquilo que elas condenam, vocês acham que é certo expor? Porque eu fico completamente dividido e no capítulo que eu estou lendo do livro, o, o Bruno Bimbe dá exemplos disso, dá, ele dá três posicionamentos de pessoas que são contra, pessoas que são a favor dependendo da situação... e pessoas que são radicalmente a favor. E assim... Eu, eu acho que tem algumas implicações nisso... e eu sinceramente não tenho uma opinião formada.
1: Eu me coloco na categoria dos que são quase radicalmente contra. Por que, que eu digo quase? Existe sempre aquela situação muito atípica... onde... Alguém pode usar isso como um mecanismo de defesa por alguém que está difamando a pessoa por algo que os dois fizeram. Eu vivenciei, por exemplo, na minha adolescência, sabe? Um menino com quem eu tinha ficado ficava sendo a pessoa que mais me difamava para usar isso como defesa para ele mesmo, né? Na época, eu acredito que se eu tivesse, em algum momento, dado a entender que eu poderia expor ele, alguma coisa assim, eu poderia usar isso como defesa para que ele parasse de me atacar, entende? Não sei se faz algum sentido. Sim. Tirando essa situação muito específica, que ainda assim é questionável, eu acho que não é lugar de uma pessoa tirar outra do armário, entende? Porque a gente ainda vive numa sociedade que as pessoas têm muito a perder quando elas são expostas como homossexuais. Então isso tem que ser uma escolha da pessoa. Se ela pois escolher é. viver, viver uma verdade diferente da nossa é, que, ou uma mentira, como a gente for chamar, é uma escolha dela, né? E, se, é, eu, e... se eu fizer com alguém um mal e eu condeno pra tentar fazer uma justiça, eu só tô sendo mais uma pessoa que faz esse mal, entende? que é aquela falácia do cidadão de Bendy que ele vai matar o bandido pra, pra diminuir a criminalidade, mas na prática ele só tá se tornando um, ele tá se tornando também um bandido, né?
2: Porque assim, você numa situação como essa... Né? pessoas que se posicionam publicamente... de maneira super moralista... e que condenam a gente... pelo fato de que a gente é gay... e que julgam a gente... e que... enfim... fazem da nossa vida um inferno... individualmente... enquanto grupo e tal... a gente está nessa sociedade que faz isso... quando você... aponta... que essa pessoa também é gay... por mais que você queira estar apontando... Olha, ele é um hipócrita. Eu acho que a mensagem que fica é tipo assim, ah, ele é gay. Porque essa sociedade que é hipócrita, machista e preconceituosa, o que ela vai pegar dessa mensagem é o gay. Eles não. É o que estão
1: é é tentando fazer com a história do, a história de chamar o filho do bozo de Carluxo... Tipo. Sim. As, é, é, as pessoas estão tentando demonstrar uma hipocrisia mais na prática. Então atribuindo como defeito a ele a possibilidade dele poder ser gay, entende?
2: Sim, porque isso vai entrar na conta de um defeito. As pessoas, elas, elas vão ter ali... A, você vai estar apontando a hipocrisia... vai estar apontando a, a, o mau caráter do cara e tal... Bababá, de fingir uma coisa que não é o que ele vive... Mas, mas eles vão se pegar na mensagem do gay. E, por outro lado também... acho que quando você faz isso com alguém eu acho que acaba funcionando mais negativamente, porque eu penso nas pessoas que estão no armário, quando virem uma pessoa ser tirada do armário e passar pela humilhação pública que ela vai sofrer, essas pessoas não vão querer sair do armário. Eu acho isso tudo muito assim, é, é, é um dilema ético que para mim não é muito bem resolvido, porque eu também, por outro lado, eu penso no Carluxo, por exemplo, é uma pessoa pública, é um político, é um parlamentar que tem poder, de influenciar pessoas com a sua opinião... e de influenciar a vida de muitas pessoas... talvez votando uma lei que seja contra a gente... ou talvez deixando de votar em alguma coisa que seja nosso benefício. Mas ele também tem o direito de ser conservador... e não se identificar com as nossas pautas. né? Ele não tem que necessariamente pensar como eu. É, Aí eu penso muito nisso... nessas pessoas... principalmente que estão envolvidas com política... Fernando Holliday... sabe... Carlucho, que a gente não sabe o que, que carluxo é será que tirar essas pessoas do armário é benéfico? mas até que ponto? eu, eu não tenho isso muito resolvido na minha cabeça porque eu, eu acho que eles têm direito de ser como são mas eles sendo como são em algum momento eles podem me prejudicar pensando como eles pensam né? mas assim
1: então não acaba esse direito aí?
2: não sei, eu, é, acho, mas que não.
1: Daí, eu acho que não também, isso aí também caiu um pouco Drigo Lá naquele ponto que eu falei sobre o que eu vivi lá no ensino médio, que eu sinto hoje que eu poderia ter exposto a hipocrisia de quem ficava comigo e falava mal de mim, entende?
2: Pois Como é, mas aí você expondo, você, você expondo a hipocrisia, você expondo a hipocrisia, o que vai ficar é o gay, entende? Porque de, 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 de todas as formas, por mais que a gente queira denunciar uma hipocrisia, a gente vai estar tá usando a sexualidade dessa pessoa contra ela, porque no fim das contas é isso você está usando a sexualidade da pessoa contra ela
1: mas aí pode cair no fato da pessoa ter usado contra a gente antes também né? e daí, você, daí a gente pode é, 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 é um paradoxo eu acho que a gente literalmente está num paradoxo, entende?
0: eu sou a pessoa que está naquele parâmetro do sou a favor circunstancialmente eu acredito que uma coisa é eu sou de uma família conservadora, eu sei que vou ter problemas com meu pai, eu sou menor de idade, meu pai vai me bater, ou eu sou maior de idade, minha família vai querer me deserdar, eu vou ter problemas, eu não quero que minha mãe se afaste de mim, porque ela é extremamente religiosa, então eu prefiro não encarar essa conversa, eu prefiro não, não ter que ter essa discussão, esse enfrentamento, eu prefiro ficar no armário. Essa é uma questão essa pessoa não tiraria do normal, não tem porquê. Eu acho que esse outing é nocivo, mas a partir do momento que tem alguém que usa a minha sexualidade contra mim para me difamar, sabe quando a gente vive falando assim que, olha, não fala mal do filho alheio porque você também tem filho. O que que isso quer dizer? Não é que a pessoa vai ser castigada porque o filho dela também pode ser gay? É que ela está condenando o comportamento de alguém que pode acontecer dentro da família dela, sabe? E aí, quando essa pessoa está julgando, quando essa pessoa está fazendo esse apontamento, é, eu não acho que seja hipocrisia da nossa parte esfregar na cara dela o quanto ela está errada, porque aquilo também acontece dentro da casa dela. Eu acho que a hipocrisia ela tem que ser denunciada sim. Não dá para a gente ficar cantando de, de, de ético, de... de cidadão bonzinho, cidadão perfeito, quando a gente sabe que a gente não pode ser intolerante, que a gente não pode ser tolerante com a intolerância, porque senão a nossa tolerância acaba. Se a gente der vazão para os intolerantes, porque a gente tem que ser tolerante com toda a forma de pensamento, tal hora a intolerância vai tomar conta do meio e ela não vai ser tolerante com o nosso pensamento. Então, eu acredito que se essas pessoas que nos difamam pela nossa sexualidade fazem a mesma coisa elas têm que ser, têm que ser feito altas, sim, elas têm que ser expostas, a hipocrisia tem que ser exposta, até porque isso pode servir de mecanismo, embora você, embora você esteja certo no apontamento, né, ninguém vai perceber a hipocrisia, só vão perceber a homossexualidade. E isso vai servir como de, como apontamento de defeito, né vão ser julgados pela sexualidade delas. Mas isso também pode servir para essas pessoas que tanto julgavam a gente, quando forem expostas, dizerem, gente, eu sou a mesma pessoa. Só que eu tenho um comportamento sexual diferenciado. E aí, elas vão parar de usar a sexualidade como arma para difamar as pessoas, porque elas, ou alguém que é delas, também pratica, também faz isso. Tipo, se, se tirarem o Carlos do armário, o Carluxo, assim, aí eu entendo é, que vocês, que vocês reclamem com muita razão da, de toda a parte ruim, de todo o chorume que vem com isso, que é falar da sexualidade dele, como difamação, para ficar tratando ele no feminino como se isso fosse demérito, né? Como se isso, como se
1: fosse uh, eu acho que o pior é a gente correr o risco de ter ele como um igual.
0: Não, pois é, mas Seja, seja lá como for, uh, uh, eu acho que até isso pode ser um, um, um benefício, que a gente não gosta dele, porque ele, porque ele é esse cara hipócrita, mas ele se coloca tanto acima da gente por não ser gay, por ser hétero, ou o pai dele se coloca tanto acima da sociedade LGBT, que a gente quer ter direitos porque faz sexo pelo orifício anal, né? não é esse o discurso da, da, da galera reaça, da galera que é, que é, que é homofóbica? Então, quando, percebe, quando se percebe, quando se dá a caratá, quando se é exposto, que o próprio filho dele é homofóbico, e aí, será que ele vai preferir que esse filho dele morra? Pra não aparecer com o em casa? Como ele mesmo repetiu? Ou será que ele vai acolher esse filho e daí por diante ele vai ser obrigado a mudar esse pensamento?
2: É que pra mim, tipo, fica assim, ai, essa pessoa passa a vida inteira falando que gay é ruim. Que gay é errado. É É normal aí a gente vai e chega e fala... ''Ah, mas aquele fulano também é gay...'' aí você coloca ele nesse nível do ruim e do anormal... Eu acho que você não... Entende? Com isso, você apenas está colocando ele no nível da gente. Mas você não está subindo o nosso nível para o nível da normalidade do positivo.
0: Talvez.
2: Isso Mas, apenas, mas talvez isso, não. Para mim, isso apenas coloca a pessoa no nível que ela estava colocando a gente. Entende? Não, sim, eu, não eu um entendo. Mas, eu acho que as não. pessoas vão fazer... Mas, eu, eu,
0: não, eu, queria eu acho assim, fazer... que do, do, mesmo jeito, do mesmo jeito... Já tu fala... Do mesmo jeito que você acha que pode diminuir a gente, diminuir ele por um patamar nosso, né, um patamar que ele coloca a gente, eu também acho que pode acontecer das pessoas... Porque mais cedo ou mais tarde, vai se dar um estalo. Fulano era tão bom, era tão bacana antes de ser gay, aí agora que virou gay, virou como os outros gays. Perdeu-se tudo aquilo que a gente tinha como, como bom antes, porque a gente descobriu que ele era gay. É porque é isso que você está dizendo mas, mas também não é só isso por outro lado, aquela pessoa pode usar o poder de fala que ela sempre teve antes de ser assumida e dizer, gente, eu falava daquele jeito porque eu estava errado eu tinha um preconceito internalizado eu fui educado de maneira errada mas agora que eu me descobri homossexual eu sei que as coisas não são bem assim e eu vou usar minha voz para falar dessa maneira para falar sobre isso para falar que, que eu sou gay sim e eu falava merda antes e agora eu vou, vou falar direito agora eu, 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 não Sim, eu acho que essas pessoas... É que nem você dizer que, que fulano cometeu corrupção na Câmara. Será que a imprensa não tem que publicar, a gente, o, o cidadão não tem que ficar sabendo que há corrupção, que tal político é criminoso? Não não não, 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 não,
2: não, não, não. Não, mas espera aí, eu preciso, Fuja desse eu preciso, exemplo, só... saia daí. Eu só
1: preciso... Eu, é, O exemplo não é, não é feliz, mas nem, nem pelo exemplo tá? tem tem dois pontos aí que a gente tem que, que não, reavaliar. Não, não estou né?
0: comparando sexualidade com sexualidade não, crime, não, mas eu, eu não tô falando eu tô, que tô a hipocrisia falando... ela
1: tem que ser exposta. Mas deixa, deixa eu te falar um negócio. Eles já atravessaram o estágio de serem afetados pela hipocrisia exposta. Eles já. É, é, é que nem a Denise Fraga que existe a travessia do ridículo, que depois que você atravessa o ridículo no, em, em artes, você não tem mais medo de ser ridículo. E você pode fazer o que a arte pede. Na política, eles já atravessaram a hipocrisia. Eles já abraçaram a hipocrisia faz muito tempo. Tanto que a gente tem a bicha tinha a bicha. A, a, a bicha negra Holiday. Desculpa, eu não estava não, não lembrando o nome dele. E assim, eles não estão nem aí para ser hipócritas. E, sinceramente, não é um valor deles que eles estão defendendo. O que eles estão fazendo é simplesmente falar o que existe uma massa que quer ouvir para que eles tenham poder. Você acha que o Bolsonaro daria bola se o filho dele fosse gay mesmo? Não, eu não acho. Eu não acho, não eu acho adoro, mas, mas, é mas que, eu também não acho, acho que, que por isso a sexualidade dele tem que ser escondida para que, que ele seja respaldado não, o tempo todo que acho, ele fala. Mas, mas assim, inclusive se, se, se isso for exposto, e eu te digo assim, se amanhã aparecer alguém com um vídeo... Do Bolsonaro sentando num console olhando para uma foto do Lula vão dizer que é falso, porque eles já estão num nível, é, eles já atravessaram a hipocrisia, eles já chegaram no nível que eles podem ser hipócritas e os seguidores dele não estão nem aí, entende? Então a gente não vai ter um ganho real com isso. A única coisa que a gente vai fazer e, prova e eu vejo muito mais chance de ser feita é a gente vai afastar pessoas bem-intencionadas... porque a gente vai começar a reverberar um pensamento... de que existe algo errado nesse comportamento. Eu acho que o efeito negativo é maior do que o positivo, entende? Porque essa galera não está nem aí com o fato de eles serem hipócritas. Eles são hipócritas todo dia... e eles estão no poder porque eles são assim... e os seguidores deles repetem esse comportamento... E eles só dizem que o que qualquer pessoa falar vai ser mentira e vai ser o suficiente.
2: E aí eles vão, ele, por exemplo, Carluxo entraria, vamos usar Carluxo como exemplo, porque ele está na Berlinda, embora a gente não saiba de nada e, enfim, não seja nada explícito. Mas, por exemplo, se fosse revelado hoje que Carluxo é gay, ele entraria na cota do Clodovil. Ele seria mais um gay pet, sabe? O gay de estimação, o gay higienizado, é. o gay que ah, a família. O, sabe? O seria um cro.
1: E, assim, e, e, e o gay higienizado ele é algo tão tão nefasto e que me irrita tanto que esses dias eu tive que ouvir um bolsominion ter a pachorda de me falar que eu precisava é, ser menos é, reclamão, porque ser gay não era o que eu estava defendendo, tipo, um hétero me falando isso sobre o que era ser gay, e que, por exemplo, teve muita gente que foi gay e não precisou usar isso como bandeira, como o Renato Russo. É, entende? tipo, Eles, eles não estão nem aí para a verdade. Eles estão eles tentando usar a imagem do Renato Russo. Que fez uma carreira sobre ele ser bissexual. Falando abertamente disso numa época que ninguém falava. Que falou sobre amar uma pessoa do mesmo sexo em muitas músicas. E que fez dezenas de músicas contra a ditadura. E contra governos autoritários e estão tentando subverter isso como um exemplo... de como um gay tem que se comportar do lado dele, sabe? Tipo, a hipocrisia tá muito grande. Bom, eu, eu, entendo, eu entendo a argumentação de vocês... e acho que vocês,
0: têm, acho que vocês têm razão... no ponto de vista de vocês... mas, assim... eu vou até a página 2 dessa razão. Eu nunca vou acreditar... não sei se você acredita, se acreditar é a minha palavra agora, né? Assim, eu nunca vou ser a favor da minha verdade... Sabe, da... De, de, vamos deixar pra lá, vamos deixar escondido. Vamos, eu sou... Talvez seja uma coisa da via jornalística, né? Eu sou a favor dos fatos expostos. Eu acho que tem que botar pra fora sim. Eu acho que tem, que, tem, que ser, tem que ser falado sim. Tem que ser conversado sim. Eu acho que isso gera
1: pauta. Pois né? é, mas... Assim, coloca a gente com outras oportunidades pra se ter não, mais você explicações. Você já... Não, mas, mas assim... Você só, já... Só... Desculpa, Rodrigo, só eu Eu preciso aproveitar não, esse gancho bem. do... do do game Existe uma diferença muito grande se um jornalista der um furo que descobriu uma hipocrisia de um, de um político conservador e que descobriu que ele é gay, que nem aqueles casos que já aconteceram nos Estados Unidos de, de vazar histórico ou de alguém ver uma revista no, aer no aeroporto, coisas assim, sabe? isso é uma notícia. É uma diferença muito grande de uma pessoa gay ir lá e expor outra pessoa gay por algo parecido com um, um revenge, sei lá o que, sabe? Tem, é, é, não é a mesma coisa. É, se a imprensa der uma notícia... Eles estão cumprindo o papel deles, né? Não é um. Bom, você é jornalista, você sabe do que eu tô falando. Existe uma diferença entre um jornalista expor os fatos, na minha opinião, e uma pessoa ir lá na rede social fazer uma publicação. Pois é, Faz sentido eu, assim, isso, ou eu, eu tô eu tô eu tô viajando?
2: Não, na minha cabeça, meio que eu não, não sei. Porque pra mim, é, eu acho que é, não tem muita diferença. Não, porque no não, fim das mas contas. Eu, mas eu tô tem razão. Tá. É,
0: é, é diferente assim, quando a eu... notícia. Eu... É, é, quando eu... ela chega pela imprensa do que quando é alguém que está espalhando um boato... entendeu... Porque tá... A... Ah,
2: mas aí o, o que eu queria dizer é assim... A, a intimidade de alguém tem que ser notícia... entende... a sexualidade é. de alguém tem que ser notícia... tem que ser assunto... mesmo digo, dessas depende. pessoas que fazem disso assunto...
0: pois é... é isso, depende... eu
2: não acho que seja...
0: Hum, pois é... mas não... Aí, até aí... Eu, é, eu concordo que você tem o direito de não achar que seja... <risos> certo... Eu, você é porque você assim... não achar que seja mas eu acho que depende eu acho assim. eu que não sou uma pessoa notoriamente pública ou que não uso isso como palanque entendeu isso não faz diferença não faz diferença que um ator global por exemplo seja exposto como como embora a gente a, a também na nossa militância a gente sabe que faz diferença que uma pessoa que uma, que um ator global tenha a sexualidade aberta para que a gente sabe que a gente possa ter mais oportunidade de trabalho que isso não vai negar né, é trabalho para ele e etc e tal. Para as pessoas saberem que a gente existe, que a gente sai é todos os meses, etc, etc. Agora, eu, eu que não sou uma pessoa notoriamente pública, não faz diferença se se a minha vizinha vai chegar para a minha mãe e vai falar da minha vida sexual, sabe? Não faz. Agora, para quem usa isso como palanque, eu acho que é importante sim que isso seja que isso seja dito, sabe? Isso isso pode servir como freio embora embora já tenha se perdido todo todo o senso de, de, de noção de ridículo mas isso pode servir como freio isso pode servir como, como uma maneira de de, 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 de se cercear esse tipo de ataque porque essas pessoas também têm inseridas no nosso meio embora as queiram dizer que não ou ou mentir ou desmentir mas enfim a gente vai ficar sabendo a pessoa já vai estar esporte, vai estar na boca do mundo por um primeiro momento pode parecer muito fatal né que isso coloque as pessoas que, que as outras pessoas coloquem essas pessoas num balaio que elas colocam a gente que esse balaio é errado, da imoralidade porque é bem provável até é bem possível que alguém diga que tem razão em esconder, fulano tem razão em não dizer eu também não diria e não queria que um filho meu dissesse para ninguém
2: é e assim, eu não vejo essas pessoas perdendo eu não vejo essas pessoas perdendo palanque por exemplo, depois de expostas
0: bom, talvez não quer dizer, qual é o mundo ideal, né? Como é, como, é gente, como é que a gente raciocina? né? Como é que a gente vai ali? Qual é o ideal? Enfim, eu só não acho que isso seja um problema ético. A galera tá lá fazendo um surubão. Não é não é esse caso do que você falou, né? que não é um surubão gay, mas tá lá fulano, super homofóbico, super conservador e tudo mais, e está lá no surubão gay. E aí, de repente, ah, será que essa pessoa tem que ser exposta? Será que as pessoas têm que ficar sabendo? Eu acho que sim. Eu acho que tem, que tem que ficar sabendo sim Tem que ser vinculado Alguém tem que chegar lá e diz, pra olhar pra cara dele e dizer assim Bonito pra você, não é? Tá falando todo esse discurso aí, falando toda essa coisa Mas olha o que, que você tá fazendo aqui
2: quando ninguém tá vendo Pois é, mas aí tá vendo como é que você tá apontando o dedo? Entende? Que Bonito entendo. fazendo uma suruba <risos> Não mas <risos> Entende? Mas, mas assim, o problema eu sei, não é a pessoa eu sei o, que o problema pra você... não é a suruba em si sim, mas você sabe que as pessoas que apoiam essas pessoas e que pensam igual a essa pessoa, condenam a suruba e aí você vai usar a suruba porque você sabe que funciona de munição contra ela, não porque você acha que a suruba é ruim mas porque você sabe que alguém sabe que alguém acha que é ruim Entende?
0: Não, tá, você tá falando, você, você genérico, né? A pessoa genérica. Não,
2: você é genérico, falando da pessoa genérica. É, porque o, pessoa o que eu tô genérica, querendo dizer é que não é a que a
0: suruba é ruim, o que eu tô querendo dizer é: que você fala tanto contra a suruba como se ela fosse ruim, mas você pratica isso. E aí, qual é o valor? Qual é a sua balança moral?
2: Entendeu? É, não que a suruba contas,
0: seja ruim, mas, porra, se tu fala tanto que é ruim, por que, que tu tá fazendo?
2: mas aí no, no final das contas quando você chega e fala bonito, né, Vou, logo você fazendo entendeu, fazendo uma suruba a suruba tudo sim, bem, não sim. foi você que colocou você não colocou a suruba neste lugar mas a gente está corroborando um discurso onde a suruba é algo que aquela pessoa não deveria estar tá fazendo Pelas valores a gente, que a ela tem, tem mas, é a gente, mas, ela, mas a suruba não a vai gente, ser normalizada tem. se
0: ninguém falar sobre ela se ela continuar é, no imaginário, é, que nem a ser... se não for verbalizada, vai
1: continuar no imaginário das pessoas. Mas isso aí parar você. desistir pra fala... gente parar de falar nele. Sabe, sabe o que só... eu acho que tá, que tá pegando aqui nessa nossa discussão? E por que, que a gente não vai chegar num consenso? É que existem duas situações bem diferentes, Drigo e Gambit, onde eu consigo ver as duas coisas estando certas. Se eu sentar, eu como pessoa, e, e a partir de uma iniciativa minha, fizer um comentário assim. Hum, você viu o, o Fulano de Tal votou no Bolsonaro e agora tá fazendo suruba por aí com, com um travesti? Tá aqui é o vídeo. Eu tô fazendo uma ação negativa e que eu concordo plenamente com o que o Drigo tá falando. Mas, imagina uma situação onde você tá num, num grupo e essa pessoa vem e fala, seu pervertido. Você dá a bunda e não sei o que lá. E você diz, nossa, para quem tava numa suruba esses dias. Entende que tem uma diferença? Porque numa delas eu tô colocando essa situação para mostrar. Você está... É, eu estou denunciando a hipocrisia em algo que Sim, faz você sentido. Não, você não contexto. pode me atacar, porque você também faz. É, é, e na outra eu tô só expondo a pessoa. Tem uma diferença entre os dois, entende? Eu também, eu me questiono também até que ponto a gente do bonzinho, a gente vai conseguir as coisas também. Eu confesso que, que as últimas eleições me deixaram muito com essa não, sensação.
0: não dá, gente. Não, não, não dá pra você ser, sabe? Pra você ser o tempo todo... É, é, jogar por, por certas regras, sabe? Por, por certos métodos que o time adversário não segue, entendeu? No, no, prezar por um código de honra exagerado, sabe? Que, que passa da medida, não é uma briga sobre, 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 certo, sobre bem e mal, sabe? Sobre certo e, e, e errado e tudo mais. Mas é, não dá pra gente ficar alisando o agressor, sabe? Ficar fica recebendo tudo e. Não, vamos deixar pra lá, vamos deixar pra lá, vamos deixar pra lá. Sabe? Eu não acredito nisso. Eu não acredito nessa. nessa no, no ficar quieto. Entendeu? Não hum. deixar, deixar passar. Eu acho que não, não tem. Mas eu acho passar. que
2: assim diferente de ficar quieto, você pode conversar sobre. Conversar sobre a suruba com as pessoas no dia a dia. É, sim. E tentar e, fazer com que as pessoas enxerguem que a suruba não é lá... É, essas coisas e Muito provavelmente, malignas. essa
0: exposição pode servir para isso, sabe? A história do Golden Shower no carnaval, que depois parece que o vídeo não é, não é nem aqui no Brasil, sabe falando onde é que acontecer aquilo ali, enfim.
2: Não, é no Brasil, sim. É? é no
0: Brasil. Anyway... É. É, isso, isso serve para levantar a pauta. Se todo mundo achar que aquilo é uma aberração, aí é nesse momento que a gente chega lá e fala gente, não é. Inclusive, o deixar não é uma prática homossexual. Sabe? É uma prática sexual praticada por diversas pessoas independente da sua orientação. Entendeu? Acho que é o momento de se falar sobre isso. Sabe? Se apareceu agora o vídeo da suruba e aí se questiona a moralidade da suruba, porque, pô, a gente sabe que não tem nada mais nisso. Não tem nada demais. É uma prática sexual como qualquer outra. Sabe? E todo mundo é livre para praticar. Se está todo mundo lado de, de, de consenso, né consensual, então estamos ok com isso, entendeu? Agora, que não dá para a galera ficar o tempo todo demonizando a gente, demonizando as nossas práticas, e aí escondidinho vai lá e, e faz tudo que a gente faz, e depois tá lá no palanque e, e, e nos apontando o dedo. Eu, eu não consigo ver isso e... e Saber que a pessoa tá lá e não levantar, não levantar a, a, a voz e apontar para ela e dizer assim, você não pode me julgar por, por esse comportamento, primeiro porque não é errado, segundo porque você também pratica, você é hipócrita. Hipócrita. Hipócrita.
2: Aleijado e hipócrita.
0: <risos> é. Uma vez eu li no revista da X-Men que dar outra face também era,
2: um, também
0: era uma atitude de, não é revolta, né?
2: Ah, é aquela história da X Force quando a X Force é presa na mansão e não. o míssil bate é, não. Bota o punho na cara do Xavier.
0: Não, não é. Ah. É uma história, é uma história com aqueles X-Men novato que era aquela menina negra que era metade fogo, metade de gelo, a menina ah, azul que era Veloz. Ah, que quem estava recrutando Transônica. eles era, quem tava recrutando ah. eles era a Hope. Aí eles estão no museu ah. e tem um cara que fala, a estava certo. Aí ela fala, mas a gente não pode sair matando todo mundo e sei lá o quê. Aí o cara fala, mas eu também não vou sentar e dar outra face. Aí ela diz, você sabe que dar outra face não é, não é uma, uma, uma reação pacífica, ela também é uma, é uma reação né, de revolta que ela fala, né? Mas é tipo isso. Porque dar outra face pro outro bater, né? Isso, quando o agressor te bate na outra face, isso fala muito mais sobre o agressor do que sobre você. Entendeu? Então é mostrar, mostrar quem o, o cara é. Sabe? Mostrar quem a pessoa é. Quando você dá outra face, você não está só sendo, sendo, fazendo nada. Né? Você está mostrando quem a outra pessoa é. Então eu acho que tem que mostrar mesmo quem a pessoa é. As pessoas têm que estar tá nuas e cruas, assim. Tem que estar, tá, todo mundo tem que estar tá de cara limpa. Se você quer argumentar sobre algo, se você quer é, é, julgar, julgar, não dá porque julgar ninguém pode. Né? Mas se você, quer, se você quer vir de encontro a qualquer conceito, a qualquer comportamento, você tem que estar tá lá de cara limpa. Entendeu? Não dá para você estar tá lá mascarado eu não gosto, mas enfim, eu não um sou o palma fora do mundo também, né, não sou dono da razão
2: é, eu continuo achando tenso mas eu entendo eu entendo que é uma que, é, que, é uma, que a gente fica muito é, é um dilema, como é que eu vou dizer é, mas desarmado ah. entendeu, uhum. diante de certos discursos de certas pessoas é, o problema é que assim pra mim, essas pessoas quando desmascaradas, quando retiradas do armário elas acabam, para a opinião pública, nesse lugar aí que para elas ainda é negativo, entendeu? Uhum, entendi. Acho que elas vão elas vão ser jogadas aí nesse balaio, onde já estão todas as coisas que não prestam. Para mim essa é a questão. Entende? Mas aí não é um, não é um problema... Exatamente, do ato de se tirar do armário É um problema da visão que a sociedade tem Sobre quem é gay, sobre quem é LGBT Sim
0: não, A gente não vai entrar no baléu da normalidade Porque alguém que elas consideravam normal Se declarou gay Elas, elas vão colocar essa pessoa que se declarou gay No baléu da normalidade onde elas já colocavam Pois gente é, antes.
2: não vai ser como se assim ah, Meu Deus, ele é gay, mas ele é tão legal Então se ele é tão legal ser gay não é errado. Uhum. E aí vem Gorco não, Driel. Não, não vai acontecer tanto, bem, esse momento. Temporal, de, não uhum, vai sabe? acontecer esse momento de
1: Sim.
0: metamorfose. A, a, não vai. Além disso, tem outro problema também que não foi citado aqui. E que eu também sei que acontece. Que é o fato das pessoas colocarem nós contra nós mesmos. Sabe? Como toda vida que alguém mata homossexuais, vixe, era um gay embutido. Sim. Sim. Toda vida que é aquele negócio de
2: dizer que. Que a homofobia é um problema de gays. que é. Acontece de gays é. para gays, com os gays e entre os gays.
0: Exatamente. Que faz parte dos nossos problemas psicológicos, né? Que você é uma coisa tão errada que a gente que é gay fica suprimindo isso e maltratando outros gays, pra parecer certo, sabe? Quando descobre que era gay, ah, logo vi, era homofóbico. Né? E eu sei também Tinha que, que ser. Problema. Pois é. Eu sei que também tem esse problema. Mas. Eu não consigo ser redutível com relação a isso, sabe? Eu acho que tem que se jogar com honestidade. Sempre tem que se jogar com honestidade. Sabe? Tem, 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 todo mundo tem que estar no, com, com, com as cartas na mesa. Glutando no mesmo nível. Eu sei que isso não é, não é a realidade. Né? É o, o meu mundo ideal. Mas tem que estar no mesmo nível. É, faça como o, o, esse, esse Fernando Holiday, que é, que é um, 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 um que, que é um prejuízo desgraçado para a comunidade, sabe? Que chega lá e diz, ah, eu sou, eu sou viado, mas eu acho que os viados estão tudo errado. Quem está certo sou eu que tem que ser assim. Pet, diétero, sabe? Mas pelo menos
2: mundo,
0: É, mas pelo menos todo mundo sabe que ele é viado. Está errado dizer isso. Eu, eu acredito que ele esteja errado falando isso, né? Pelo menos não sei com que eu estou, com que eu, eu tô jogando, sabe? Com o que eu estou enfrentando. A gente, a, gente vai, a gente vai ficar dias falando sobre isso e a gente vai continuar com, com os nossos dilemas, né? Thomas achando que é. não deve tirar, eu achando que deve e você achando que não sabe.
2: É, porque no fim das contas a gente já esteve no armário. E a gente Sim. sabia exatamente por que a gente não queria sair. A gente sabia exatamente o que tinha lá fora para gente. Acho que as pessoas têm direito, até porque a gente sabe o mundo que a gente vive, de, de se preservar. O problema é que certas pessoas estão em determinadas posições na sociedade onde ao ter essas, essa postura... elas podem fazer muito mal... ou... podem... Uh, deixar de fazer muito bem.
0: Ah, elas ou fazem, podem, fazem questão de fazerem mal... porque estão nessa posição. De fazerem
2: mal... sim. Elas acabam utilizando esse privilégio... com algumas aspas... Né, de não estarem expostas... e de andarem camufladas no meio daqueles que são os normais para continuar descendo o cacete na gente, né, e assim, olhando para isso e pensando assim, claro que realmente dá raiva e dá vontade de chegar e falar, seu viado, mas aí, é. percebe, eu tenho, eu tenho um problema de chegar e falar, seu viado, entende? Sim. É como se eu tivesse me vendo sendo xingado quando eu não queria ser xingado e quando eu não queria ser apontado de viado. É, é, eu, eu não fico confortável em apontar essa pessoa... Dessa maneira. Mas, e, e, mas não deixo de sentir raiva quando eu sei que tem uma pessoa que tá, que tá pagando de hétero, que tá pagando de moralista, para descer o sarrafo em mim. Bom,
0: vamos fazer o seguinte: vamos deixar. Vamos abrir essa enquete para quem tá ouvindo a gente. Quem tá ouvindo a gente aí? Vocês acham que essas pessoas hipócritas que usam homossexualidade de palanque para fazer mal homossexuais têm que ser expostas, caso elas sejam homossexuais? Caso elas não, não cumpram com a moral que elas tanto pregam, as pessoas têm que serem esforças, né? têm que ficar sabendo. Se você achar que sim, você diz que sim. Se você achar que não, você diz que não. Deixe os comentários aí, ou direto no, no, no aplicativo do nosso feed, ou então lá no Twitter, que o José olha. Fala com o Diego no Instagram, e aí a gente comenta isso aqui depois.
2: Pois é. Tenso.
1: Eu vou... Agora é um momento bem... É, eu não quero usar o termo bipolar porque eu vi uma matéria esses dias sobre como é errado usar o termo da psicologia para fazer analogias, Mais uma, uma guinada brusca no assunto, vamos dizer assim. A minha notícia é a seguinte, o Google revelou semana passada, essa semana...
2: O Google?
1: O Google. <risos> o Gogli. É, como que... Eu tô falando errado? Eu sempre falei Google.
2: Não, eu não, certo. Você tá certo. Eu que tô escrotizando.
0: É o, ah, é o humor carioca. Ah, tá. é. nossa.
1: <risos> pois é.
0: Mais espiritoso que o humor cearense.
2: É, tá eu, pera vendo?
1: É, peraí pera que o tá entrando uma ligação aqui. Só tá um minutinho que eu vou atender aqui, peraí. Sim, sim, já vou passar. É pra você, Drigo. Ela dá pra ser nossa. <risos> é o Carlos
0: Alberto.
2: Ai, Carlos Alberto, um beijo. Por onde anda, Carlos Alberto?
1: <risos> Vamos lá. Agora, voltando ao... ao... É, o Google revelou é, é, recentemente um novo console de videogame. Foi apresentado no estilo das apresentações do Vale do Silício que fazem atualmente, sabe? Aquelas palestras tipo TED Talk, sabe? Foi apresentada a plataforma Stadia, que promete fazer uma transformação no mundo dos videogames equivalentes ao que os serviços de streaming fizeram com a música através da música digital, né? É, o Google Stadia nada mais vai ser do que um... É, ele, ele, eles apresentaram um controle no evento, mas não ficou muito claro se vai existir algum tipo de console. console ou não, mas é provável que não, porque basicamente a proposta da plataforma é que você faça... Por exemplo, assim, você está assistindo um trailer de um jogo no YouTube. Aqui na, na apresentação eles usaram o Assassin's Creed Odyssey, Odisseia, né? Mas imagina que está passando, sei lá, The Sims no YouTube. Ah, é interessante esse jogo. Você pega o controle do, do Stadia e aperta a tecla Play. E você imediatamente começa a jogar o jogo. Por quê? É, a proposta do Google é que todo o processamento, a, a parte de processamento do jogo vai ser feita pelo Google. E você vai ter apenas a imagem na tua interface mais ou menos como é hoje com o pacote Office do Google, vamos, que não se chama Office, mas, mas o pacote de, de ferramentas, né? como o Word, o Doc e o, e o de apresentação. Então, os jogos passariam a ficar em, em, literalmente em nuvem e a gente só faria a parte de, de transmitir a imagem para a nossa TV, para o nosso console, para o nosso celular, para a nossa Smart TV para a ferramenta que a gente estiver usando. Qual que é o nível do impacto disso, né? Tem muita gente especulando que isso vai mudar completamente a forma como se consome jogo. Talvez fazendo com que surja muito espaço para novos desenvolvedores, mas também tem gente falando que isso tem um potencial grande para destruir muito com a indústria dos jogos, porque você vai depender basicamente de que o jogo continue disponível para você jogar. Sendo que hoje, se eu tiver um jogo, eu posso é, jogar ele quando eu quiser na minha casa. né? Eu, eu posso ter isso como uma coisa para mostrar para os meus netos, se eu tiver o disco físico. É, o que não deixa de ser uma discussão parecida com o que se falava com o surgimento do MP3. Porque existiam aquelas pessoas que diziam que isso ia destruindo a da música, isso ia acabar com, com a cultura da música E é uma discussão que normalmente acontece quando ocorre uma quebra de paradigma Para quem é gamer isso tem um potencial de ser uma virada muito grande Mas a gente também tem que lembrar que a gente está falando do Google Que apresenta projetos com uma frequência absurda e muitos deles não dão certo E eles têm poder e eles têm dinheiro para fazer tentativas que podem não dar certo, né? Então, não existe uma certeza de que isso vai virar, mas que tem um potencial para mudar completamente o jogo tem.
0: É, eu, não, eu não cheguei a ver a apresentação da Google, propriamente dita, mas eu sigo vários canais no, no, no YouTube e tem um monte de gente aí né, já, já anunciando o fim dos consoles, né? que não vai ter mais console em casa, e que todo mundo, todos os jogos vão ser visto em agora. Eu não acredito que isso vai acontecer tão cedo. Até porque...
1: ah, eu, não, eu, não, eu não consigo ver o fim acontecendo da forma como estão dizendo que vai acontecer. É como é, o Apocalipse porque... também, né? Não, porque senão a Nintendo já deveria ter deixado de existir. Uhum. A, a Nintendo, ela se, ela se sustenta com Mario e Pokémon basicamente, entende? Uhum. Porque o que, que acontece? Se você tem títulos que continuem atraindo o público, o título é teu e você decide onde ele vai ficar disponível, entende? Uhum. Mas a partir do momento que é, uma plataforma dessas consiga títulos bons, aí tem o calcanhar daqueles, a maioria dos jogos hoje não são mais exclusivos, daí a, a coisa começa a, a possibilitar Talvez um enfraquecimento dos consoles. Mas eu também não vejo como a morte dos consoles.
0: É, não, ou, 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 mesmo que isso aconteça um dia. Eu também não acho que é para agora. Porque se a Google Consolidar. Essa essa versão de jogo. a gente passar a jogar os jogos via streaming. Pode não demorar. Talvez pode demorar algum tempo. Mas enfim. É, é provável que as outras plataformas comecem a adotar. Assim como quando surgiu o videogame de CD. As outras plataformas começaram a adotar os videogames. E o cartucho foi sumindo. Embora para Nintendo tenha demorado um pouco para isso acontecer. Mas
1: enfim. Mas, com o tempo, mas tem, uma diferença, sumindo. tem uma diferença grande aqui, é, Gambit. Quando a gente fala dessa proposta do Google, eles tiram a necessidade de processamento. Então se eu quiser jogar um jogo foda no meu celular, eu só preciso ter uma internet boa. Eu não Sim. preciso ter placa de vídeo, etc, etc, etc. Ah, e já existem plataformas de jogo que a ideia de que possuem uma ideia desse tipo streaming, mas normalmente você precisa baixar o jogo e instalar ele no teu computador. Eu não vejo... Talvez o Xbox tenha, através da Microsoft, estrutura para ter uma um know-how para ter todo o processamento necessário, sabe? Mas eu, eu tenho dificuldade de imaginar a Sony, que há pouco tempo atrás foi hackeada, porque visivelmente o negócio deles não é nuvem, né? O negócio deles... É, ter conexão para você fazer o download só, né? É, com uma estrutura que nem o Google teria condições. Sim, mas você está falando de hoje. Né?
0: Você está falando de cenário atual. Você está falando de hoje, agora. Mas no futuro isso pode mudar.
1: É. Eu acho que
0: se, se Sim, esse negócio que, que a Google está fazendo, pegar, né? se, se, vamos, deu certo para Google, pode ser que com o tempo as outras plataformas, elas também vão se adaptando. Então, talvez, obviamente na é especulação, talvez daqui a algum tempo o console venha a, a diminuir até desaparecer. Mas eu também acho que a gente talvez, nem, a gente mesmo, nem alcance isso, sabe? A gente já deve ter morrido daqui para lá. Eu não acho que é uma coisa que vai acontecer. Assim como, assim como a música stream, ela também não acabou com o, o disco físico, com o CD. Pode ter diminuído as vendas, o número não é mais como era antigamente, obviamente, porque tem, né, são outras plataformas e outro tipo de tal, mas o CD ainda existe. Pode ser que um dia ele venha a, a acabar, mas não é uma coisa que vai acontecer de uma hora para outra, sabe? Não acho que o negócio do, da Google vai acabar com os consoles de uma hora para outra. Todo mundo acabou, acabou o PlayStation, sabe? Não é assim que acontece.
1: Eu não me assustaria se alguém perecesse nessa troca de paradigma, entende? Porque é normal que quando ocorra uma mudança tão grande numa indústria alguém quebre. Eu não me assustaria uhum. se se um, se uma Sony quebrasse, por exemplo, que me parece que a que tem menos, na minha visão de gamer, e eu não, não tenho conhecimento tecnológico grandioso, mas me parece ser a que tem menos afinidade com esse modelo hoje, porque eu preciso ir lá e baixar o jogo e eu preciso ter um, um play fodido para rodar o jogo, entende? Mas mesmo que uma Sony da vida, de repente, ou outra, eu estou usando o nome Sony mais como um exemplo só venha a sair do mercado por algum motivo, com certeza vão surgir novos players, como quando surgiu o iTunes, todo mundo falou, 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 mas hoje já tem Deezer, tem Spotify, é, tem o YouTube Music, tipo, outras, outras pessoas entram no jogo também, né?
0: É, e, e as gravadoras estão se adaptando,
1: né? Por mais que tem, tem umas coisas aí que deu bem errado, tipo, não teve o pessoal da Madonna,
0: ou a Madonna e sei lá, não sei quantos artistas aí que fizeram... Outro player de música e de streaming também? <risos>
1: não, é, é o concorrente do YouTube. Como que é o nome mesmo? Eu vou, eu vou procurar aqui porque ninguém, ninguém acessa ele.
2: É,
0: ninguém acessa É o Vimeo.
2: o Vimeo. O Vimeo. Não. O Vimeo
1: não. é um concorrente do YouTube que já existe há muito tempo. Agora
0: eu sei que teve uma galera aí de cantores que se uniu para fazer um, um aplicativo de streaming de música também para competir com o Spotify. Mas
2: não foi. Não falou. era o Tidal. Não era o Tidal do marido da Bia. É, Tidal. Tidal. o Tidal. É, tem gente isso que mesmo. diz que que que,
1: o, que dá para um país esconder segredos de estados do Tidal porque ninguém acessa ninguém acessa
0: mas é, mas é isso mesmo sabe eu acho que eu acho que pode que o mercado de consoles vai ter que se modificar vai ter que se adaptar mas eu não acho que o console vai acabar e se acabar não vai ser não é o apocalipse não vai ser da noite pro dia isso, isso porque isso que a gente está tá dando como certo o lance da Google que também pode ser que errado
1: é mas, mas eu eu, é. eu tenho uma impressão de que essa ideia do, do streaming, do jogo, ela pode ser boa e, e, e ela realmente me parece ser muito boa. Porque se a gente olha num nível de sociedade atual, a gente tá cada vez mais adotando modelos que eu não tenha que ter a posse de tudo que eu uso, Sim. entende? Eu posso usar, eu, 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 eu não sou mais dono do carro porque eu uso, Uber, é, pegando exemplo como sociedade, porque eu uso Uber, eu não sou mais dono do, do DVD porque eu assisto quando passa na Netflix, as pessoas elas estão migrando o mindset para a ideia de não ter mais e, e sim de usar, né,
0: então sim, isso me a parece, de...
1: contra essa tendência, né.
0: É uma questão física, de espaço, sabe? Você não precisa mais ter uma coleção de, de, de CD guardado em casa, de vinil guardado em casa, porque tem a música à disposição no Spotify o tempo todo. Ou no iTunes. Você não precisa ter mais... Até os jogos da, da, da Sony, do Xbox, você não precisa ter mais ter o disco físico em casa, porque você pode baixar o jogo e guardar ele no seu HD. E até essa ideia do HD, a Google está derrubando. Daqui a pouco você não precisa ter mais nenhum HD, porque o HD é deles. Mas tem outras questões que a gente não sabe também, de como é que eu vou... Já que o HD é deles, como é que eu vou pagar para jogar o jogo? Né? Como é que eu vou assinar ou comprar o jogo para eu poder ter o direito de jogar? Porque não pode estar lá tudo de graça, entendeu? Como é o YouTube.
1: Meu, é, pelo que eu entendi, seria um modelo similar ao da Netflix e que ele estaria ligado ao YouTube, porque a Google está investindo na ideia de transformar o YouTube, o YouTube na plataforma de conteúdo, né? Então, basicamente, você, você pagaria... Um... Tem
0: os jogos
2: lá
1: ou assinatura ou compraria o título. Eu não sei qual dos dois modelos que eles vão fazer, porque hoje tu pode comprar um filme no YouTube, né? Uhum. Uh, mas pode. a ideia basicamente é que tu não vai ter a necessidade de armazenamento. Tu vai rodar ele online. E, e, e... bom, eles devem estar tá pensando em tudo aí. É, uma, é um anúncio super recente, mas é algo é, muito impactante para a indústria dos jogos que como a gente já sabe, é a maior indústria do entretenimento atual. Ela ultrapassou o cinema já tem alguns anos, né? Ela é a principal indústria de entretenimento em receita já tem alguns anos, né? Drigo tá quieto. Fala, nosso gamer aí, Drigo.
2: Então, não sou capaz de opinar.
1: <risos> Mas
2: você não, não colocaria
0: o, o controle da Google pra jogar na sua TV?
2: Não.
1: Eu Sério? não tenho nenhum jogo que tu gosta. Imagina os jogos retrôs que vão estar tá lá, tipo poder jogar aquele jogo lá do, dos caras, dos cavaleiros, Sunset Rise, Riders.
2: Então não sei o que é.
1: <risos> é um jogo. Poder, poder Riders, pegar os cavaleiros, pra, dos cowboys. Vai poder pegar a Sonya pra jogar Mortal Kombat. Melhorou?
2: Nunca joguei.
1: Nunca... Vai poder jogar The
0: Red Beast. Welcome, não faço.
2: Não faço ideia do que <risos> seja
0: Você vai jogar até... Você que é o Mario da vida? Sim.
2: Mario eu sei, mas nunca joguei Também oh. não
0: Que jogo você jogou na vida? Nenhum Fiquei até curioso agora Tu nunca pegou no joystick pra jogar videogame? Mentira, viado
2: Gente, eu não gosto
0: Mas, mas tu nunca jogou? Não Como é que tu sabe que eu não gosto, então?
2: Ah... Que eu nunca joguei. É. <risos> Acho que se eu gostasse, eu estaria jogando.
0: Não, se tu jogasse, tu ia gostar. Tu não gosta porque tu nunca jogou. Se tu gostasse, não, tu gente, jogasse, tu eu... ia gostar. Minha mãe jogava. Eu organizava sempre... videogames até eu jogar. Eu sei que é muito ruim de se usar como exemplo, né? Mas eu também mãe... videogames até eu jogar.
2: Minha mãe e minha avó falavam que ia estragar a televisão e nunca deixaram eu ter videogame. Até porque eu também nunca pedi.
0: Ah, mas eu jogava em locadora.
2: Então, não, nunca fui.
0: Mas eu, mas eu também já testava videogame. Eu dizia, eu vou perder meu tempo sentado na cadeira, podendo estar tá brincando na rua. Vocês passam o se dia trancando a locadora, não sei o quê. Aí um dia alguém me deu o controle para jogar Mortal Kombat. E eu nunca mais saí da locadora.
2: Então, é que eu achava que, assim, tinha muito menino, né? Tinha mesmo. E eu achava chato, uma energia chata de menino. Aí eu não gostava. Era quando, era quando os meus amigos eram mais meninos. Aí eu não gostava muito deles. Aí eu preferia ficar longe. Que era sempre aquela coisa de menino gritando: menino. Ah! sabe, energia de menino e um querendo ganhar do outro eu nunca gostei muito desse negócio de competir
0: Aí, porque eu você estava sou... jogando videogame você tava pulando corda
2: não, eu estava lendo ou vendo televisão eu sempre, nunca gostei de competir porque eu sei que eu sou um péssimo <risos> perdedor e um péssimo ganhador
1: eu ia fazer uma piada mas daí eu lembrei que eu ia sexualizar a infância do Drigo então eu não vou fazer
2: <risos> Ah, pode fazer pode fazer a piada gente
1: não, tipo... Pulando corda... Pulando em pintos... Alguns dois, né?
2: Ah, não... Nem rolou...
1: Não era... Não, coisa. mas eu fazia... Eu fazia as duas
0: coisas... Não pular em pinto. <risos> eu jogava videogame uhum. de dia... E à noite eu jogava carimba... Que deve ser queimada pra vocês... Eu ia pular corda, Eu ia brincar de amarelinha...
2: É, assim, pular eu corda menino, eu gostava... Né? É, mas assim... Esse negócio... É o que o Thomas falou... Voltando do negócio do jogo... Acho que você falou, não sei quem falou. Eu acho que as coisas elas não tem que se excluir. Né? Não é porque vai ter uma... Um, que vai acontecer de uma outra forma que a antiga tem que morrer. A Fala televisão, isso a
1: máquina de escrever, né, Drigo.
2: Mas assim, mas a televisão não acabou com cinema, por exemplo. A televisão não acabou com rádio. Eu é, até e, acho
0: que... E o, e o CD não acabou com o disco, o streaming não acabou com o CD, né? o vídeo existe até hoje, diga-se passagem
2: eu acho que assim, eles, eles acabam tendo um outro papel né perdem relevância perdem espaço mas eu acho que não, não deixam de existir
0: o papel também existe diga-se passagem, né? que foi outra coisa é, que fadaram deram um deram de, de, de vencimento para o papel é por certo. causa do, dos livros eletrônicos e papel queria,
2: queria eu que o papel tivesse acabado porque tipo assim, a minha gaveta no trabalho, ela parece que <risos> parecem gremlins que os papéis parece os seus
0: quadrinhos bonitos e os seus livros em casa?
2: Ah, mas sinceramente, eu queria que acabasse sinceramente, é muito melhor ter tudo num HDzinho, num cartão de memória eu queria, eu estou dizendo que não, necessa não, não necessariamente uma coisa aniquila a outra mas eu sou super a favor dessa redução de, de, de espaço de coisas físicas, sabe de não ter a necessidade da posse de estar em algum lugar enquanto informação e eu poder acessar. Sou super a favor. Mas entendo que isso acaba não acontecendo ou não acontece na velocidade que a gente acha que, que, aconte, que aconteceria, que vai acontecer. De repente o papel até vai acabar, mas talvez daqui a 200 anos.
0: Aí a gente não vai estar mais lá para ver né o fim do papel. Enquanto isso a gente tem um monte de revista em quadrinho
2: Pois é. E eu comprando revista para não ler. Minha prática está cheia de revistas não lidas
0: Menino, é, antes da gente começar devagar Era isso, Tom? Tem, tu quer acreditar mais alguma coisa?
1: Ah, não, da, da, minha, notícia, da minha notícia seria isso Eu tinha uma, um, uma segunda pocket notícia se, se fosse dar tempo de comentar, mas não sei se a gente vai fazer ou não
0: Eu vou, eu vou fazer só um gancho pra, pra gente fazer um comentário rápido aqui Eu nem sei se o Thomas ou, ouviu isso, porque o Thomas não é nerd do meio, mas a gente tá falando aqui de quadrinho. Você viu a treta que deu, Drigo, com a, com a Panini essa semana, por causa do, do Sandman? Não. A, a Panini lançou o um encadernado de 30 anos do Sandman. E a impressão veio toda cagada, assim, com o balão vazio. Ah, um, eu vi, eu vi. O texto eu vi, eu vi. fora do balão. E aí alguém mandou uma foto do, do, do texto mal impresso fora do balão. Falou no Twitter do. do New Gaiman. E aí o Neil Gaiman respondeu o um tweet do brasileiro, dizendo que, que sentiu, é, 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 sentiu a pena de que, de que os quadrinhos no Brasil tivesse com essa qualidade né, e que a obra prima dele estivesse sendo publicada dessa maneira. Aí a Panini ontem soltou uma nota dizendo que ia reimprimir, que, a, que, que as máquinas foram trocadas, que, que ia ser feita correção e que quem comprou o quadrinho com erro de impressão podia telefonar para eles ou mandar um e-mail que ia ser trocado. Eles vão fazer um, um
1: recall Isso pra mim, vindo da Panini É só porque eles passaram vergonha Sim,
0: tá, é... com certeza Com certeza
1: Foi só porque... porque o New Gamer comentou É, porque eu já fui Assinante da Panini e é, Sei lá, Panini deve ser Alguma sigla ou em algum Idioma topi-guarani é pra se incomodar Que significa Cagaram <risos> pro, pra, pra Todo mim, mundo já pro teve problema
0: mundo. Eu tenho um amigo que já comprou encadernado da Panini. Veja só, encadernado. Esse negócio de 60, 80 reais. Que metade da revista veio ok. E a segunda metade veio de cabeça pra baixo. Eu não sei como é que consegue encadernar o negócio metade certo. Metade de cabeça pra baixo. Eu, eu mesmo já comprei revista com página duplicada. Ou com página que, é, que fica dobrada na hora do corte. Então, tradução cagada da Panini. Que tem tudo que é revista, né? Gambit. Oi.
2: Tem um perfil no Instagram chamado Porra Panini uhum. e esse negócio de Sandman tá lá tem uhum. um post com essa com essa imagem do Sandman é, uma, é um post, é um perfil no Instagram que coleciona esses erros da Panini eu acho que com certeza é né, porque chegou no, no ouvido do Game e tal mas o, o mais impressionante é que tipo é um material que eles já eles conseguiram errar numa coisa que já tinha sido publicada certa sim Sim, não, não é. é como se fosse, não é como se fosse algo material novo que está passando agora por uma, sabe, por uma agora revisão. Estão
0: digitalizando, né
2: Não, não é isso. É um material que, que já tinham
0: uhum.
2: e que eles erraram. É, né? Vai enfim.
0: saber o que, que foi. Isso foi um problema na prensa, mas. Anyway, foi o
2: tosco.
1: <risos> foi, foi o estagiário. Né? É.
0: É. Bendito Pô, estagiário. Da, da... Traz a tua pocket notícia, Thomas.
1: Eu queria comentar só sobre. É, a notícia não, é, não, não sei se vocês já viram ou não, mas a Netflix divulgou recentemente que eles vão fazer um re remake de Avatar: A Lenda de Ang. É, já faz um tempo que a Netflix vem trabalhando com, com não, a equipe
2: criativa. É sabendo, não.
1: Que já faz um tempo que eles vem utilizando contratando, né? não utilizando contratando pessoas que estiveram nas equipes criativas de Avatar A Lenda de Aang e Avatar A Lenda de Korra. Eles trabalharam é, em Voltron, e atualmente estão trabalhando com O Príncipe e o Dragão, e eles divulgaram que os criadores do Avatar já, eles vão estar envolvidos, inclusive, e a Netflix vai lançar uma, uma, um remake da primeira do Avatar A Lenda de Aang que é a, a primeira série, né? Isso gerou bastante burburinho no, no meio dos fãs da, do universo do Avatar, porque muita gente esperava que eles fossem contar a história de algum Avatar antecessor, ou do Avatar que sucedeu a mas muita gente ficou decepcionada com um remake, e especialmente porque vai ser em live action. Então aí uma incógnita aí se a Netflix vai cagar mais um desenho que nem eles fizeram com quase todos os animes que eles fizeram versão em filme ou se talvez como eles vão envolver os criadores originais eles vão conseguir fazer algo bacana para as pessoas poderem esquecer o live action do cinema né
0: Olha quando você falou na Netflix eu tinha certeza certeza que você ia falar da cagada que a Netflix fez cancelando o Under the Time porque. Nossa, eu também
2: eu, eu tava vendo que isso ia vir Eu tava Ai, vendo eu, Thomas eu, falar de Netflix Eu, eu, e eu, eu, eu tava tinha vendo superado
1: eu isso E vocês me lembraram agora Amiga, eu nunca vou
0: superar isso Porque além de ter cancelado é que eu, superado, Time, eu tinha, eu tinha vai... esquecido, esquecido Eu tinha né? esquecido <risos> Além de ter cancelado o Dead Time, ela renovou o, o, Os 13 porquês E eu digo, gente Pra
2: quê? Renovou. O que?
1: Eu, eu, eu não consigo não entender. É, reasons é, 13 reasons why. Ah, aquele
2: é negócio de, de, de bullying? Ah, entendi. E,
1: e tem outro problema, né? Parece que outros veículos já manifestaram interesse em continuar o Onday Era Time entre eles a Ulu. Serviços de streaming, né? O pessoal uh, tentou mobilizar tipo, abaixo-assinado, coisas assim. E daí a Netflix, é, no, no, no termo da produção. Somente um canal de TV que não seja streaming pode, pode virar a continuar o One isso. Day Era Time. Tá? Os produtores não podem vender para outro canal de streaming. Então eles, além de não, não continuar, impediram que alguém continue, né? Triste. É
2: porque, afinal de contas, vivemos num mundo capitalista, não é mesmo? É. Ai, a Netflix cargada, é uma né? empresa, é uma empresa dessas moderninhas, né? Mas. Ela sempre faz é, né? só que é lucro, sempre isso.
1: É, mas assim, a única coisa que eu, que eu vou falar em favor da Netflix, e é muito pequeno o que eu vou falar, é que a forma como eles encerraram a terceira temporada, ela foi bem encerrada para poder ou não continuar, né? Porque uhum. com a formatura, com a formatura, com a realização de que ela. Ela precisava ser feliz com ela mesma e tal. E é, fez as com o pai. Isso. Se um ciclo, eles. É, é, a série não fica sem final, entende? Mas é tão bom <risos>
0: Olha, eu entendo toda essa coisa do lucro, né? Que a empresa visa lucro. Eu também sei que o The Time, ela.. ela... Ai, Tondo, então, desculpa, era completamente diferente não antes que tu falou da coisa que você falou, mas. Eu fiquei muito impactado com isso. É, eu sei que o The Dead Time ela joga sal em várias feridas americanas, né? Então, vai saber como é que o público de lá reagiu pra isso? A gente não sabe, a gente não tem números, a gente não sabe como é que é a audiência, né? A gente sabe que aqui no não, Brasil e... a gente
1: gostava muito. E ela era uma série necessária pra agora, né?
0: Sim, mas eu, posso, eu mesmo entendendo todas as coisas, ainda me dá uma tristeza. Eu acho que não era perfeita, às vezes ela dava uma, uma, uma tropeçado ali na, nas falas, mas, como você falou, era uma série extremamente necessária para agora. Assim, é super atual. Eu amava demais e acho que é muito triste. Oremos que a linda de Aang faça jus ao que foi o desenho, porque o desenho é muito bom. Em julho estreia também os Calas de que Deus é que sabe como é que isso vai ser, depois de toda, de, de toda a repercussão negativa que o trailer do, do desenho teve. Enfim, a gente pode encerrar, eu acho.
2: Uhum. É, eu acho que sim só para só para registro até agora na enquete 43 43% das pessoas acham que uma pessoa conservadora mais homofóbica é perdão uma pessoa conservadora supostamente hétero, mas que no fundo é um homossexual enrustido deve ser exposta 43% das pessoas acha que sim 43% acha que não e 14% não é capaz de opinar eu joguei a enquete no Twitter
0: ah, você jogou no Twitter? eu estava procurando aqui no, no Instagram
2: já não agora Deixa eu ver. Agora, ela, agora ela,
1: ela, ela é blogueirinha ela é de Você colocou agora, no Twitter ela. ou no Twitter do Bichas
2: Nerds? No Twitter do Bichas Nerds, agora acabou de mudar 38% acha que sim tá, Gente, tá pior que você decide, gente 38% <risos> acha que sim <risos> ah, eu acabei de 38% voltar. acha que não E 25% não, senhor, não é a, capaz a de opinar aí, Porque no meu tá 44% Ai, meu Acha que sim
1: É porque você votou, né, bicha? Aham uhum. <risos>
2: Anyway, Mas ah, o meu ainda tá. Eu acho que acho que o meu tá já com o teu voto. 38% sim, 38% não, 25% não é capaz de opinar. Uhum. Enfim, é um, é um assunto é. que realmente divide a população, não é mesmo? O povo fica muito <risos> dividido. <risos> não é simples assim colocar uma pessoa na fogueira, por mais que ela seja filha da puta.
0: Meninos, vocês querem fazer jabá de alguma coisa? Se despedir? Dizer se vocês, vão estar, vocês vão estar onde? Ou... Anyway, qualquer coisa?
2: Ah, Então, é, tem um episódio que eu e José participamos lá do MD Monas que saiu agora foi o último que saiu sexta-feira passada e a gente fala de Capitã Marvel uhum. tá bem bacana Ouça eu um também
1: eu... participei
2: durante de Capitã Marvel?
0: Anos. sim do MD eu Modas? entrei não, bicha, você fez o nosso. É. <risos> você não fez o do MD Monas você fez o nosso.
2: Ah é. Você fez aquele que eu não fiz porque a minha internet caiu e só voltou na semana seguinte.
1: Foi. Eu entrei do, eu entrei, eu entrei do Águia Dourada, sabe? Isso. Vinha chegando do, do, do cinema.
2: É isso. ouçam está muito interessante, as meninas mandaram é que muito tá bem. Quem está nesse demonas demonas é? né? MD Manas, é. Quem, melhor ah. quem, dizer quem não está, né? Porque tinha muita gente.
0: Não, é, porque, é porque você falou MD Monas, aí eu fiquei confuso, mas Não é M Demanas então MD...
2: e José foi você José daqui. Não, foi MD Manas, foi MD Manas. Mas
1: é, é, tudo, é tudo no mesmo feed. É, é tudo, tudo no feed mesmo do feed. MTM. Sim.
2: Tinha eu, tinha o José, tinha a Adriana Melo, tinha a Deia, tinha a Ira, tinha a Chris Peter, tinha a Berry, tinha a Júlia, tinha o Fiorito, tinha o Rodney Bukemi. Tinha Priscila Queiroz uhum. tinha, hum. tinha, tinha muita gente tinha, tinha o Change tinha muita
1: gente. Era uma que assembleia delícia. quase né? não Era um podcast é você,
2: era você, tipo você, Rondonópolis
1: Uma pergunta, vocês gravaram em Rondonópolis ou em Noronha?
2: Gra uhum. Gravamos em Rondonópolis Mas depois fomos pra Noronha Porque Rondonópolis é, Não imprime paisagens bonitas Então a gente foi <risos> pra Noronha Porque tinha paisagens bonitas <risos> Então quer dizer tchau
1: é, eu quero dar um tchau para vocês. Também quero passar o número da minha conta na caixa. <risos> se alguém Não, quiser mandar.
2: Supernatural, né? Thomas, quer dizer um tchau. Sim, eu quero dar um tchau <risos>
1: para vocês. Não, brincadeiras à
2: parte.
1: Brincadeiras à parte, eu só quero passar a conta da caixa. <risos> Ai, gente. É, desejar aí para vocês um, uma ótima semana que as pessoas comecem a, 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 a ver mais verdades aí, né? Porque a gente tá precisando que o povo tire a viseira e veja o que realmente está acontecendo na, na nossa frente, né? Mas, força aí para todo mundo, a gente vai seguir aqui na... Na atividade e, e <risos> empolgados, como vocês podem ver, com, com a nossa situação atual. Uhum. Se, tu, se tudo estiver dando errado, não se esqueçam que mês que vem tem Vingadores, Ultimato e, e, e pelo menos a, a gente vai poder se. Dist... Foda-se o Sr. Shazam aqui que eu quero saber do Shazam. Vingadores, Ultimato. Nossa, falaram,
2: falaram que o Shazam tá muito bom. Eu também acho que filme vai ser muito bom.
1: Mico, eu tenho, eu tenho um filho, eu não tenho dinheiro para ver duas coisas no cinema, então eu só vou ver Shazam quando entrar em algum em algum serviço da Netflix, por assim dizer.
2: Ah, ia ia é um serviço da
0: Netflix chamado Torrent. <risos> quem, tá ouvindo gente, quem acompanhou a gente até aqui, obrigado por ter ouvido as nossas jogações. Lembre-se que nós estamos no Facebook, se alguém ainda usa Facebook no, no mundo. A gente está no Twitter e está no Instagram. Drigo, por favor, lança a enquete no Instagram.
2: Lançala aí. Não vejo a hora dos mimos começarem a chegar, gente. Eu quero muitos mimos.
0: Ah, é. É. eu queria experimentar que a gente fosse verificar uma conta verificada, porque nem isso ainda, né?
2: É, mas eu, <risos> eu queria... 10
0: seguidores para ter a conta verificada. Eu oh, queria só os agora, mimos,
2: gente.
1: A, a, agora, como a, como a gente é, é, é desprestigiado, né? Desaplaudido. <risos> Os caras que tem um canalzinho Do OnlyFans e um abdômen trincado Já tem aquele swipe up lá Que precisa ter 10 mil seguidores E a gente tá aqui produzindo Um conteúdo cabeça E <risos> não tem Mas é isso mesmo
0: gente, né?
2: mas, mas as, gente, pessoas, no... as
0: pessoas no Brasil não consomem cultura séria Elas querem ouvir apenas
2: funk Gente <risos> Mas no mundo onde as pessoas acreditam Na terra plana né <risos>
1: Eu nunca vou esquecer daquele vídeo que o cara pega uma régua e mede o horizonte e fala Sim. assim, tá vendo? É plano. É hum, reto. o cu dele.
0: <risos> Muito obrigado por quem ouviu a gente até agora. A gente se vê na próxima quinzena. Espero que vocês tenham gostado. se a gente nas redes sociais. E beijo, Tchau,
2: tchau. Tchau. É. Ainda bem que a gente não o não,
0: mas ele manda beijar. Ah, não sabia. Né? Quer dizer, pra mim não, né? No grupo que você entrou olhando. Ah, eu não tinha acabado de chegar em né? casa e não ia entrar na chamada porque eu tava morto.
2: Ah, hum. tadinho, né?